Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Ah, mas que alegria, gente. Eu estava aguardando aqui o momento de entrar no ar, de acionar o microfone. Estava aqui fazendo o checklist né, do nosso equipamento, enfim, tudo, tudo certinho para a gente poder passar juntos esse momento. E eu estava aguardando com uma alegria tão grande, sabendo que Deus hoje tem coisas tão boas para nós, sabe? Ainda que muitas vezes a gente tenha a necessidade de passar por notícias que, quem sabe, não sejam notícias boas, mas são desafios para nós. Hoje o Confins do Mundo vai abordar duas situações importantíssimas e que você precisa conhecer. Uma delas, a polícia está ameaçando gente pregar, isso mesmo, pregar mãos e pés de cristãos que se reúnam para orar. Eles estão prometendo que vão pregar as mãos e os pés desses cristãos. Sabe onde? No Laos. É isso mesmo, no Laos. Isso corta o meu coração porque... Eu, eu tive uma ligação muito forte com nossos irmãos no Laos. Se você não sabe, estive lá, na fronteira com o Laos e a Tailândia. Estive lá, reunindo-me com cristãos do Laos. Que coisa tremenda. Essa notícia, ela chocou-me aqui e nós vamos trazer os detalhes para você. Daqui a pouco, aqui no Confins do Mundo, no programa Desfrute Deus, que sempre tem testemunhos, que sempre tem histórias reais, que tem família completa hoje com Mauri e Mari, que tem tantas coisas importantes para elevar a nossa fé. Isso aqui, minha gente, é mais do que uma live. Isso aqui é um programa de rádio muito bem estruturado, mas é um programa de rádio que... Está em tantos lugares diferentes, em tantas plataformas. Estamos no Spotify. Dá para ouvir o programa no outro dia, às sete da manhã, o áudio. Não é? Dá para acompanhar ao vivo no YouTube, agora mesmo, no Facebook também. Às vezes publicamos inserts do programa, alguma coisinha do programa no Instagram também. Então, é assim. Ó. Nós estamos envolvidos em fazer a diferença no mundo com a nossa fé. Queremos você crescendo espiritualmente. Ajude-me a formar esse ambiente de fé. Para que a gente possa voar. Voar como águia. É isso. Graças a Deus pela bondade do Senhor, o amor do Senhor que nos alcança. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada querida, de cada querido que está ligadinho aqui comigo. Muito obrigado, papai, pelo amor de cada um. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão chegando a primeira vez. Tem muita gente chegando a primeira vez para acompanhar. 
o programa Desfrute Deus Obrigado, Senhor. Esse aqui é um convite para as pessoas te desfrutarem, Senhor. Ajude-nos a realmente sermos portador de boas novas constantemente. Dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos prudência. Ajude-me a ser prudente, Senhor, em tudo que faço. Ajude-me, Senhor, a ser uma benção. Graças a Deus, né? Aqui nós estamos servindo ao Senhor com alegria. Que coisa boa! Vamos em frente, então. Vamos em frente. Alô, Eunice Castro, junto comigo, dizendo que está acompanhando mais um programa nesse dia. Lá no bairro dos Gomes, em Juruáia. Que coisa legal. Capelão Fabiano Hermínio. Que bom! É isso aí, ele está lá em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, né? Diz que tem sido edificado pelas ministrações aqui do Edson Bruno. Que bom, ao Fabiano Capelão lá em, em Jaboatão dos Guararapes, né? Se não me engano tem rádio aí que retransmite até o programa Desfrute Deus. É assim, nós vamos interagindo, vamos vivendo esses momentos preciosos, né? Edneiva Raquel, tudo bem Edneiva Raquel? O Eduardo Silva, obrigado, Possete, Rafael Possete em Araucária no Paraná. Alô Araucária, a Sandra Santos está em Pelotas no Rio Grande do Sul, o Marco Duque, ah, quem mais? José, José Souza, é isso José? Muito bem. Acompanhando o programa, né, Robert Val Santos em Itacoatiara, Amazonas. Alô, Itacoatiara! Temos amigos aí, o pastor Francisco Mendonça, amigos aí em Itacoatiara, né? A Lúcia de Fátima Félix, aliás, tem até rádio aí em Itacoatiara, eu gravei o prefixo da rádio. Não sei se o programa já está no ar, mas eles vão colocar no ar em algum momento aí. Pessoal de Manaus não tem jeito de colocar o programa no ar, né? A Boas Novas que trabalhamos tantos anos lá, eles não tem, não tem jeito. Não colocam o programa no ar. Não sei por quê. Pode colocar de madrugada aí, é só colocar. Isso, coloque de madrugada aí na Boas Novas FM. Coloque aí no Amazonas, depois de tanto tempo. Eu não sei qual é o medo, né? Será que tem algum medo? O que, que acontece? Vamos lá, coloque o programa, vamos interagir. O pessoal vai gostar de ouvir em Manaus, aí, através da Boas Novas FM, mas não tem jeito, não. Vou ter que dar uma ligadinha para o pastor Jonatas Câmara. Aí ele aciona lá e já resolve tudo, né? Porque o pessoal lá da rádio não, não resolve. Não resolve. Que coisa! <risos> Alô, Valéria Costa! A Valéria está em Goiânia, Goiás... Alô, Leandro Ramos, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Alô, Luzimar Coelho, está em Arame, no Maranhão, né? A Maria Gorete está em Salvador, na Bahia. Que beleza! A Suzana Torres diz aqui, já ouviu o seu programa na Boas Novas, em Manaus. Pois é, claro, a gente fundou esta rádio aí, né? Trabalhei dia e noite sem parar nesta rádio aí em Manaus. E agora não tem jeito deles colocarem o programa aí? Que coisa! Alô, Sidney Luciano! Alô, Natanael! Hoje eu comecei com tudo aqui, né? Vocês já viram? É, hoje eu comecei com 
toda a força. Pirassununga, São Paulo, a Cláudia. Alô, Edmar Santos, em Pirapozinho. Alô, Jackson. Onde está o Jackson do Ceará? É, é Jackson Ludwig Carlach. Alô, Jackson. De onde você fala, Jackson? Lá em Teixeira de Freitas, na Bahia, o Sérgio, que está por lá, né? Isso. Francisco Beltrão, Jackson Ludwig Carlach. Alô, Jackson Ludwig. Que bom, rapaz. Você me ouvindo aí. É, o Jackson, lá no Paranazão. É que bom. Lá de Sinop, no Mato Grosso, a Maria de Lourdes Heringer. Alô, Itulins, me ouvindo também. Alô, alô, José Souza, que maravilha. Muito bem, muito bem, muito bem. Ó, tem muita gente aqui, ó, me acompanhando, né? A Maria Goretti diz que mora em Salvador, mas é amazonense, lá de Itacoatiara. Olha só! Então foi muito bom falar no Amazonas aqui, né? Taguatinga, Tocantins e Uito Lima. Que legal, gente. Muito bem. Eu falei esse negócio da Boas Novas aí, porque a gente tem toda a liberdade, né? Afinal de contas, ajudamos lá, trabalhamos <risos> igual louco lá para fundar, ajudar naquele negócio. Mas só que eu tinha que cuidar da minha vida ministerial, né? Também fazer um encontro com a palavra. Porque se eu ficasse lá no, lá no Amazonas, não teria acontecido um encontro com a palavra. Então eu tive que trabalhar, tive que me mover, né? Depois de cumprir a tarefinha por lá. Pessoal, dá risada aqui, né? Quando o Edson Bruno pega firme, né? Os Marina, que bom. É, vamos ver aqui. Os Marina dizendo, aguardo isso há muito tempo. O que será que ela aguarda? O programa lá em Manaus? Será? Será que eu falei isso aqui hoje e vai render frutos? A Emily dizendo isso, Edson, kkk, mande um alô para Manaus. Olha aqui, eu estou mandando a Geralda Alves, um abraço Geralda Alves em Manaus, né? Que maravilha! A Cida Aparecida Caetano diz, ótimo dia, família Desfrute Deus. Coisas grandes o Senhor tem para nós neste dia, é verdade, é verdade. Então tá bom, né, Jorge, em Alagoinhas, na Bahia, o Edson Gomes está em São Paulo, a Yolanda lá em Itajaí, é isso aí. Então tá bom, chega de nome, senão eu vou ficar lendo mensagens aqui sem parar, né? E vocês entendem que às vezes eu não fico olhando para a câmera, porque aqui no estúdio só tem uma câmera, aqui poderia ter três, quatro, mas só tem uma câmera, tá gente? Uma câmera. É, então só tem uma. Vez por outra eu preciso olhar ali ou para ler a sua mensagem, tá? Tem que olhar aqui porque aqui estão os computadores todos, a mesa de áudio. Então vocês me perdoem que eu não fico olhando no olhinho de vocês, tá? Isso aqui é rádio, não é TV, tá bom, gente? Às vezes as pessoas cobram, né? Acho que é TV, nós que não é TV, é rádio que por acaso tem imagem. Porque agora o rádio tem imagem, né? Então vocês ficam olhando o Edson Bruno. Por isso todo dia tem que cuidar, né? Cuidar da camisa, cuidar é, de tudo, né? Cuidar, cuidar. É, então, graças a Deus. Olha só, hoje tem bastante coisa. Tem testemunho, tem confins do mundo. Tem, tem testemunho vibrante aqui. Já vou começar com um bem curtinho aqui. E aí nós vamos ouvir a música de hoje. Mas olha... Ah, só para lembrar aqui que nesse dia, gente, é, é especial porque você escolhe a palavra. Você vai ler uma palavra, não vai? Será? Se você estiver em casa, abra a Bíblia, sim, abra a Bíblia, ó. Abra a Bíblia e leia uma palavra. Gravando no WhatsApp, mas atenção, é só um versículo, tá? Eu sei que às vezes dá vontade de ler mais de um, mas leia um, tá bom? Leia um versículo, gravando. E mandando aqui para o nosso WhatsApp, 
Faça isso. E vai ser muito legal ouvir você, tá? Olha o WhatsApp aqui, ó. 479-9601-7073. Este é o WhatsApp, tá? Você vai gravar um versículo e vai mandar para cá. Escolha, hoje você escolhe. Hoje nós vamos ter vários versículos. Hoje é o dia da saladinha santa de vários versículos aqui, né? É, nos outros dias da semana a gente lê o mesmo versículo para memorizarmos, para ficar fixado na mente. Mas hoje, hoje é muito bom também, porque a gente abre espaço, né, para cada um ler uma palavra, um versículo. Você vai dizer o seu nome? O nome da sua cidade, o estado, né? e lê a palavra. Ou no final, pode fazer também, você diz o nome, o nome da cidade, o nome do estado. Não esqueça. Isso é muito importante, tá bom? Graças a Deus. Olha só, que mensagem linda recebi aqui compartilhando com vocês. E logo depois tem a música, mas eu quero agradecer muito a querida Priscila. Priscila... Ela diz que me ouve todos os dias em Presidente Prudente, São Paulo. Olha que coisa boa. Lá em Presidente, né, como o pessoal fala por lá. Lá em Presidente Prudente, São Paulo. Cidade bonita demais. É, passou a fronteira do Paraná ali, ó. Anda um pouquinho, né? Logo vem o Presidente Prudente. É, eu conheço essa região aí. E ali tem também outros municípios, né, produtivos. Municípios abençoados, né? Teodoro Sampaio, está pertinho ali também, olha que legal, a Priscila diz, Edson Bruno, eu gosto tanto de acompanhar a você, o H11 tem sido uma bênção na minha vida, Edson Bruno, olha só, eu praticamente tinha abandonado Deus, ele não, mas eu o tinha abandonado, mas acompanhando tanto o H11 quanto seu programa ao vivo, Deus restituiu a minha fé e eu estou me sentindo tão bem. Obrigado, Edson Bruno. Oh, glórias a Deus. Que coisa linda, gente, esse testemunho da Priscila. Ela abrindo o coração e dizendo que ela tinha praticamente, como ela diz aqui, né, abandonado Deus, mas ele não. E ouvindo o programa, a fé da Priscila foi crescendo, foi crescendo e cresce mesmo. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra, ouvir a palavra, né? A fé, ela é motivada pela palavra. Isso é muito bom. Graças a Deus. Obrigado de coração, Priscila, por mandar esse testemunho aqui para... O nosso e-mail, que bênção, glórias a Deus. Isso aqui, gente, é uma força para continuarmos firme fazendo o programa, né? Não tem como a gente parar, não tem como a gente parar. Glórias a Deus. Ah, que bom vocês dando o um amém. Ouviram o testemunho? Ouviram? Estão felizes que a fé da Priscila voltou firme, forte... Não é maravilhoso isso, gente? Vocês que participam do programa têm parte nessa história, sabe? Vocês que participam têm parte nessa história. Vocês que oram aqui pelo Edson Bruno, você tem parte nessa história. Estamos celebrando a volta da Priscila, estamos celebrando, né? 
Glórias a Deus. Que bênção. Glórias a Jesus. Obrigado, Senhor. Porque são muitas as Priscilas pelo Brasil e pelo mundo que são fortalecidas através da Tua Palavra diariamente. Glórias a Deus. Ah, que coisa mais boa. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Deus fortaleça você que está em casa agora trabalhando, aí fechou a torneirinha ali, né? Pegou água, fechou a torneirinha agora, fazendo o almoço, né? Isso, Deus abençoe você. Deus abençoe você cuidando ali das coisinhas, do cachorrinho, né? Cuidando ali das coisinhas. Deus abençoe você no caminhão. Deus abençoe você onde estiver por aí. Que maravilha do céu. Graças a Deus, isso é bom demais. Ok, vamos à música? Obrigado ao seu, ao seu João de Souza me ouvindo, né? Olha aí, ó. Você é um guerreiro do Senhor, nosso Deus. Entrei agora, trabalho em casa, sou gestor comercial lá na Gislon Transportes. Olha, a Gislon tem uns caminhões maravilhosos, gente, a Gislon, né? É, são uns caminhões gigantes, bonitos, bem cuidados. São irmãos na fé, né? O pessoal da Gislon Transportes aí, ó. Aqueles caminhões lindos, né? Que a gente encontra na BR. Gislon Transportes. E o Alceu é um guerreiro lá também, trabalhando de casa aí. É um gestor lá da Gislon Transportes. Dá os parabéns aí para a diretoria. Caminhões limpinhos, bem pintados, né? Com excelência, dá gosto de ver. E pessoas de fé, que servem a Deus, isso é lindo demais, né, Ricardo? Abração, Ricardo aí, o João Mauro também. É, é o seguinte, ó, a música hoje é com amigos, o André e o Felipe, né? Que chamaram a Rebeca Carvalho para cantar a música Meu Herói. Uma música linda essa aí. Como sempre, o André e o Felipe, uma harmonia, né? Demais, demais. São meus amigos, a gente andou tanto juntos já. Enfim, experiências tão boas, né? Vendo eles crescerem. Fiz o casamento do Felipe. E vamos lá, a música é Meu Herói. André e Felipe com a Rebeca Carvalho, Meu Herói. Ouça bem a letra dessa música. Quem é o herói, hein? Quando tudo parece difícil, quando o coração aperta, quando o frio bate em meu rosto e as forças se acabam, eu... Continua a olhar para o céu Quando tudo parece difícil Quando o coração aperta Quando o frio bate em meu rosto E as forças se acabam Eu continuo a olhar Pois é de lá que vem meu socorro Tu és o meu herói Mesmo se o mundo vier contra a minha vida Meu herói Mesmo se o homem tentar me tirar do caminho Jesus, eu confio
aí, André e Felipe, participação da Rebeca Carvalho, o meu herói. Que decisão linda essa, né? Que decisão maravilhosa essa de confiança absoluta no Senhor, confiança absoluta em Deus, confiança absoluta nele. Não é verdade? Glórias a Deus. Que coisa boa, gente. Podermos estar juntos aqui, ao vivo, você acompanhando, não é verdade? Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por Tua bondade maravilhosa. Graças a Deus. Vamos olhar para o céu, né? Não é verdade? Vamos olhar para o céu. É de lá que vem o socorro. Talvez você está lutando aí, ó, dentro de casa, tem uma luta, ou oh, tem uma luta brava, não sei qual é, mas olhe para o céu, olhe para o céu, você vai vencer, não sei se é uma enfermidade, em nome de Jesus, receba nesse dia uma força especial que jorra aqui desse ambiente de fé, 
porque a gente vive um ambiente de fé maravilhoso aqui, graças a Deus, né? É um ambiente de fé tremendo aqui que nós vivemos juntos, graças a Deus. Muito bem. Vamos lá, eu quero agradecer de todo o coração aqueles que nos ajudam. Então eu digo muito obrigado a Rema. A Livraria Evangélica Rema, que está no centro da cidade de Joinville. Então, você que é da região, por favor, visite a Rema. E chegando lá, diga que você ouviu o Edson Bruno falando da Rema e tal. Vá lá, escolha uma Bíblia para abençoar a sua vida, a vida de um amigo. Né? Dê de presente um devocional. O devocional é uma ótima ferramenta para você evangelizar. Verdade. Escolha. Lá na Rema, na rua 15 de novembro 623. 15 de novembro 623, centro da Cidade das Flores, a cidade de Joinville. Na internet é livrariarema.com.br. Livrariarema.com.br. Obrigado, um refidinho, por estar aqui junto com a gente. A refidinha é a faculdade que oferece o bacharel em teologia. Reconhecido pelo MEC para você em qualquer lugar do Brasil, você pode fazer a faculdade de teologia reconhecida pelo MEC à distância. É só entrar em contato com a Refidim, não tem desculpa. Anote aí, ó, 473466-0058. tá? O site é faculdaderefidim.edu.br faculdaderefidim.edu.br Esse é o endereço ali ó, na internet, né? Faculdade Refidim, com M de Maria no final. .edu.br E muito obrigado também, Giasse Supermercados. Ah, Giasse Supermercados é uma benção também. Está marcando presença em tantas cidades, em Santa Catarina, né? A rede Giasse Supermercados. Em Joinville, duas lojas. Uma na João Colinha América, outra na Inácio Bastos Bucarém. Linda loja em Itajaí, no Oswaldo Reis 839, lá na Fazendinha, onde está o amigo Dair Bortoluzzi gerenciando esta loja linda lá em Itajaí. Você de Balneário, lá de Balneário Camboriú, de Penha, né? Você de Navegantes, vá fazer uma visita ao Giasse lá em Itajaí para conhecer. Você vai ver. Muito bom. Fale lá com o Odair. Jaraguá do Sul tem o Giasse lá na rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 311, bem no centro. Onde está o amigão Maicon Figueiró. Giasse todo dia, dia de oferta. Quinta-feira, minha gente. Quinta-feira é o dia... Das frutas, das verduras, dos legumes, é o dia do hortifruti, né? É, tem a promoção do hortifruti em todas as lojas de Aste, imperdível. Já na sexta, sábado e domingo tem o super final de semana de Aste, Porque todo dia é dia de oferta, então tem as ofertas no super final de semana de Aste. Vá, entre no Giasse, faça sua compra do dia, da semana, do mês. Giasse Supermercados, sempre pequenos preços. E grandes amigos Graças a Deus Que beleza Como nosso Deus é bom Olha só que mensagem essa gente Eu continuo a olhar para o céu Porque é de lá Que vem o meu socorro, tu és o meu herói, Jesus. Olha, gente, demais. André e Felipe com a Rebeca Carvalho, meu herói. 
E este é o programa Desfrute Deus. Em muitas rádios nesse Brasil, ao vivo 10 horas da manhã, no YouTube, no Facebook, no Spotify, você ouve no outro dia, é assim que se faz. O Desfrute Deus aqui com o Edson Bruno. Que momento tremendo. Estou ao vivo aqui, mas gravando nesse momento para o nosso Instagram aqui, ó. Obrigado você que está junto com o Edson Bruno. Muito bem, olha só, gente. Hoje é dia de família completa com Mauri e Mari, né? Mas antes, antes, eu gostaria de ouvir algumas leituras. Será que nós já temos alguém que está lendo a palavra hoje? Ah, esse momento é muito precioso aqui. Eu gosto demais, eu gosto demais. É um momento tão especial. Um momento que vivemos juntos aqui, né? Experiências grandes, porque a gente vai ouvindo a leitura da palavra. Vamos experimentando coisas tão incríveis do nosso Pai. Ah, como isso é muito bom. Olha só, muita gente participando, muita gente lendo a palavra. Aliás, já temos o um número suficiente para hoje, tá bom, gente? Se você já leu, parabéns, vamos ouvi-lo, ouvi-la. Caso contrário, outro dia, tá bom? Que excelente, né? É o programa Desfrute Deus Valorizando a Palavra. Ouvintes no Brasil todo. A gente faz uma viagem pelo Brasil todinho. Bom dia, pastor de São Bruno. Bom aqui dia. De Blumenau. Oi, Mara. Vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 58. Foi este que o Senhor me deu nesta manhã. Amém. Diz assim. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. E que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Amém. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha aí, ó. É isso aí, um incentivo aí para todos nós. Amém. Que estamos aí sendo igreja missional. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Que bênção, muito obrigado, Mara. É a nossa viagem aqui pelo Brasil, pelo mundo todo, porque nós temos uma audiência mundial. Uma audiência que lê a palavra, que participa. É muito lindo isso. Bom dia. Bom Graça dia. e paz a todos. Paz. Eu me chamo Vanessa, moro em Francisco Beltrão, Paraná. E gostaria de compartilhar Salmos 84, versículo 3. O pardal encontrou casa. E a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor, dos exércitos, rei meu e Deus meu. Obrigada, Senhor. Verdade. Porque o Senhor Jesus é aquele que nos acolhe. É verdade. O Senhor é o nosso esconderijo. Obrigada pela tua palavra, obrigada pela oportunidade nesta manhã de compartilhar a tua palavra poderosa. Amém. Que coisa mais maravilhosa, gente. Obrigado de coração, Vanessa, por ler esta palavra tão viva. Esta palavra tão preciosa. Isso aqui mostra o cuidado de Deus para conosco. Lá de Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, né? Que coisa boa. Coração aberto, vamos continuar viajando pelo Brasil. Para onde vamos? Quem será? Irmãos, bom, bom dia. dia, irmão Edson Bruno. 
aqui, Paulo César. Oi, Paulo. De São Paulo, capital. São Paulo. O trecho que eu escolhi está no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 a 21. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Paulo. Muito obrigado, Paulo, por ler esta palavra tão incrível que li pela manhã hoje. Exatamente, logo que cheguei aqui às cinco da manhã, eu li esta palavra. Falou comigo. Que coisa boa, Paulo. Graças a Deus. Quem mais? Quem mais? Senhor Pastor Edson. Olá. Maravilha, né? Então é. hoje nós vamos ler um versículo que tocou muito forte no meu coração, Amém. que foi lido esta semana, que é praticamente impossível não memorizá-lo, por causa Deus. de uma palavra muito, muito forte, que está em Ezequiel, capítulo 36, e versículo 9, porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados, e semeados oh, que coisa linda, seremos semente nas mãos do Senhor Deus abençoe, pastor Edson e todos é a irmã Rosinete daqui de Capivari de Baixo Santa Catarina olha só, extremo sul de Santa Catarina a Rosinete lendo essa palavra tão incrível gente esta palavra que marcou presença aqui durante a semana no programa Desfrute Deus, aliás, esta palavra ela está no meu coração. Porque ser lavrado pelo Senhor é ter a mente curada, né? É ter as emoções saradas. Aliás, eu quero abraçar a todos os, os queridos, todas as queridas envolvidas e envolvidos com a psicologia. Vocês que se dedicam a esta área da psique, né? A psicologia. Vocês que já são formados. E vocês que estão estudando, lutando para se formar nesta área. Parabéns a vocês. Que têm a maior vontade de ajudar as pessoas a serem curadas na sua mente, a viverem bem, emocionalmente falando, fisicamente falando também. Parabéns a vocês que são envolvidos e envolvidos nesta área da psicologia. Continue firme. Você que já se formou e já está trabalhando, olha que coisa boa. E você que está naquela esperança, né, estudando, passando aí os semestres e tal, os períodos, vai em frente. Vai em frente, você vai terminar o curso e vai me convidar para a formatura. Vai ser bom demais. Parabéns a todos vocês que são envolvidos em ajudar as pessoas, curar a mente e a alma. Esta palavra aqui é sobre isso, é curar, é lavrar a terra do coração, é lavrar a terra da mente, é curar. 
precioso demais isto. Depois tem mais palavra. Sabe o que nós vamos fazer agora? Agora vai ter aqui, ó, o Excede com Mauri Mari. Mas antes eu quero dizer muito obrigado, né, de todo o coração à AWK Indústria de Máquinas que nos ajuda também. A AWK é uma empresa que faz a fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. As máquinas para serragem de madeira. Madeira de reflorestamento. É, a indústria moveleira, enfim, pode contar com as máquinas que a AWK produz e a AWK vai além. A AWK faz a produção de plataformas para os caminhões descarregarem o granel né, nos portos, eh, faz a fabricação dos funis metálicos, eh, dos guindastes, enfim, uma porção de coisas, as correias que levam eh, o, o que? Levam o granel, né, a soja, o trigo para descarregar nos navios, é uma coisa fantástica. Então conheça tudo isso no site da WK, tá? É www.awk. .wind.br awk.wind.br o WhatsApp é 479-9977-0948 479-9977-0948 e muito obrigado também de todo o coração eu vou dizer obrigado agora mesmo aqui ó, é a Diluca Comércio que também está conosco a Diluca é uma bênção, nos incentivando, nos impulsionando. A Diluca está lá em São Paulo, mas atende o Brasil todinho com cargas enormes ou pequenas quantidades. A Diluca fornece para a construção civil, a área industrial, né, a matéria-prima. Isso, talco, argila, é, o que mais? Óxidos, quartzo, esteratos, a mica. A área de cosméticos pode contar com a dolomita, o cremor de tártaro, amidos, carboximetilcelulose. A área da agropecuária pode contar com o calcário, com cálcio e zinco, óxido de magnésio. A área de manipulação de medicamentos, né, álcool de cereais, lactose, propilenoglicol, SP, a área alimentícia também, a goma arábica, goma guária, assim vai. A dolomita, que é ótima para a saúde, né? Isso. Mande uma mensagem para o WhatsApp da Diluca. Anote. É 11-97-952-4806. Isso, ó. 011-97-952-4806. O site é dilucacomércio.com.br. Dilucacomércio.com.br. E o Facebook... É de Luca Comércio, bem fácil, né? De Luca Comércio, isso aí. Obrigado, de Luca. Agora, falar aqui sobre o Excede, né? O site excede.org.br, esse é o site. Excede, tá? H2S, de mudo no final, Excede, né? Assim, ó, Excede, né? Aqui, ó, Excede, tá? Esse é o livro Excede, Pais e Filhos, né? Ó. Aqui está, pastor Irã Bernardes da Costa, pastora Neuza. Tem o livro A Glória do Matrimônio também, né? lá no site, excede.org.br, uma bênção. O pastor Irã, a pastora Neuza, são servos do Senhor. Pastor Irã escreve muito, é um abençoado nesta área. Pastor Irã é uma bênção lá, né? No Grão de Mostarda e nesse projeto lindo que é o Mercedes, Mauri e Mari, que interpretam aqui os estudos, né? como casal, interpretam os estudos do pastor Irã. 
E olha, são estudos preciosos, pastor Mauri, pastora Mari, que também trazem as experiências deles, né? Então a gente precisa estar com o coração aberto para ouvir, para ser abençoado, sabe? Nós precisamos ouvir com atenção, é bem isso mesmo. E é o que vamos fazer agora, aqui, ó. Apresentamos agora, Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Olá, é uma alegria, né? Nós estamos falando, nós estamos conversando e nós estamos nos aperfeiçoando nos frutos do Espírito. Aqui nós temos falado sobre a vida plena e falamos no programa anterior sobre os desafios da adolescência e como enfrentá-los, não é, Maria? Sim. E esse desafio é para o adolescente, especialmente para os pais que estão convivendo com aquela situação toda, não é? Então nós falamos um pouquinho da conduta do adolescente, como ele passa a se comportar. Falamos também que há uma certa instabilidade nos seus é, comportamentos, as causas dessa instabilidade e na, na sua conduta, né? como que ele se, se ele se porta diante das pessoas e da sociedade. E aí nós finalizamos no programa anterior dizendo que embora barulhento e muito ativo, o adolescente não é tão feliz como aparenta. E hoje nós vamos falar por que não é tão feliz. Vamos ver as motivações? Pais, professores e outros trazem sobre o jovem uma avalanche de conflitos, acima da sua capacidade de administrar. Eu vou até repetir, que me parece muito importante. Nós pais, muitas vezes professores, outras pessoas dos relacionamentos com os adolescentes, trazem sobre ele uma avalanche de conflitos. E aí eles têm dificuldade e não têm a capacidade de administrar tudo isso. Alguns pais, por exemplo, não confiam que seu filho vá prosperar na sua identidade e no seu destino. Por quê? Duvidam da sua obediência e desconfiam muito especialmente dos seus relacionamentos. Vem aquela desconfiança, vem aquela interrogação, com quem que eles estão saindo, com quem que eles estão se relacionando. O estar, de uma certa forma, preocupado com isso é importante. Claro, você tem todo o interesse né, no seu filho, no seu adolescente, que ele vá bem, mas às vezes é um excesso. Né? Por isso os pais pegam no pé excessivamente, causando o quê? Um desgaste, inclusive um desgosto para o adolescente. E alugam demais. Esse alugam demais o que é? Castigam. Talvez tiram um privilégio de uma maneira excessiva, refreiam, reprimem. Então, talvez o adolescente nessa hora ele vá se sentir dentro de uma redoma, dentro de uma caixinha que ele não consegue se movimentar. Então, não é, Mari? Nós temos que pedir a graça de Deus para lidar com tudo isso. A situação é nova? É mas o Senhor nos dará graça para lidar com tudo isso. E dentro dessas características do adolescente, também tem a fase dele de adaptação. Invariavelmente, a transição de uma fase para outra ocorre sob tensão e ansiedade, com variações para mais ou para menos. O mais importante conflito acontece no desenvolvimento físico e sexual junto com as necessidades de se expressar. 
Esse físico sexual é importante porque né, o adolescente está crescendo no seu, no seu tamanho físico, realmente. Muitas vezes ele sente o braço meio longo, as pernas, não é isso? E o desenvolvimento sexual, com né, os pelos crescendo, enfim, tendo essa parte aí da natureza de Deus se desenvolvendo normalmente. Ser mais ou menos feliz para o adolescente depende de como ele reage ante a esses estresses de adaptação. Há um estresse, está havendo mudanças. O desconforto interior do adolescente acontece sob diversas formas e causas e podem afetar seu comportamento e sua conduta. Como? Desprezo a outros. Ele pode também se apresentar com muito orgulho, né? Orgulhoso. Falta de gentileza. Protestos. Usos e práticas pouco convencionais. Uma linguagem não usual. Inclusive insultos, gestos e um vestuário muitas vezes excêntrico, dentre outras atitudes e comportamentos, né? Tensão no esforço para satisfazer suas necessidades ocorre com frequência. Por quê? Na infância, todas as suas necessidades eram supridas pela provisão dos pais, de forma geral e mais natural, e a criança não tinha necessidades tão peculiares como tem agora, quando adolescente, quando jovem, não é mesmo? O adolescente tem suas necessidades específicas, peculiares e também urgentes. Por ainda não ser um profissional e assim não ter um salário, o que lhe daria essa maior autonomia. Sua dependência financeira dos pais lhe causa um sentimento de peso. Isso só lhe agrava o desconforto emocional. Verdade, Mauri. E com isso também o adolescente fica inseguro. Então, quando o adolescente não recebe atenção e ministração dos pais relativos à sua identidade de sexo e de personalidade e também de sua aceitação sobre muitos valores da vida, ele se sente, então, inadequado, inseguro e, consequentemente, infeliz. E, claro, nós sabemos que é, hoje, cuidar, educar um adolescente, há tanta competição né, para a, a educação. Então, a educação em casa, ela precisa ser muito forte, muito sólida, para que a atenção desse adolescente não se volte totalmente para fora de casa, para fora do lar, os amigos, as influências externas, né? Então, todo adolescente anseia por ser reconhecido, por ser compreendido, valorizado e amado. Contudo, sua insegurança lhe subtrai as aproximações e os relacionamentos satisfatórios com os pais, professores e outros. Isso implica em solidão. Pode ver, muitas vezes o adolescente ele quer ficar só porque ele acha que ninguém lhe entende. Ninguém vai entender ele, as suas, é, seus questionamentos. E no íntimo busca liberdade e autonomia. E ao mesmo tempo sucumbe ante a realidade da vida. O adolescente também é comum é, ter uma atitude de idealismo. Ele vê a família e a comunidade 
seus pais e a si mesmo como entidades ideais e valiosas. Contudo, nem sempre encontra a resposta para seus sonhos. O que mais desaponta o adolescente no seu idealismo são os insucessos, primeiramente, claro, escolares, perdas, muitas vezes perdas de amigos, às vezes até uma mudança de cidade, saindo de um local para o outro, isso para o adolescente é uma grande perda, porque ali ele vai perder todo o seu, a sua, aquele meio em que ele estava inserido, seus amigos, isso também é difícil um adolescente lidar. Também mortes de parentes, de pessoas próximas, também a própria falha dos amigos, a própria orfandade, rupturas em relacionamentos e complexos de inferioridade e rejeição. Isso são é, o que os adolescentes passam. Por isso que pais, professores e os que estão próximos dos adolescentes precisam estar atentos a esses conflitos, a essas inseguranças que o adolescente necessita é, dessa compreensão, dessa conversa aberta dentro do seu lar. E efetivamente, não é, Mari? Esse adolescente ele tem que ser ajudado no, no lar que ele está, com seus pais, com seus avós, enfim, com as pessoas que ali estão. Nós já falamos em outras oportunidades, mas creio que é importante repetir. É, popularmente tem aquela fase que diz que ah, chegou na minha família, eu tenho lá um, dois aborrecentes. Vamos evitar essa palavra, não apenas evitar, não vamos mencioná-la. Porque é uma fase da vida que aqui foi falado de adaptação, de insegurança, eles se tornam idealistas, mas tem que haver essa ajuda, se é o local mais apropriado, é o lar. Então ele não será um aborrecente, ele é um adolescente que está passando para uma transição que será um homem, uma mulher, adulto daqui a pouco. Nós agradecemos e até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Você ouviu Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. E como foram úteis, né? Como esses conselhos foram e são úteis, viu? Não dá para fugir, minha gente. Não tem como fugir. Quem tem a intenção de fugir desses conselhos aí é porque realmente está precisando disso, sabe? Que conselhos preciosos são perfeitos aqui no Família Completa. Hoje é sede com o pastor Mauri, pastora Mari, né? esses estudos maravilhosos do pastor Irã e da pastora Neuza, graças a Deus, é verdade, graças a Deus. Que tal, gente, vamos ouvir um pouquinho mais de leitura da palavra? Eu gosto tanto desse momento aqui no programa Desfrute de Deus, sabe? Quando abrimos a palavra, quando ouvintes do Brasil todo participam lendo a palavra, isso é tão bom. E outra coisa, ajude-me, irmãos e irmãs, Ajude-me a ser sempre amoroso, a falar verdades com amor, né? Eu quero falar verdades com amor. É, que bênção, graças a Deus. Que coisa boa. Servir ao Senhor com alegria. 
e com amor. Deixa eu ver aqui a mensagem da Ivete Oliveira. Ela diz, meu esposo era chamado de cachorrinho de madame pelos que diziam que é ser seus amigos. Por ele sair do trabalho, vir para casa. Então um dia ele foi com eles para a chamada farra. Mas ele tempos depois me falou, pediu perdão. Ele ainda não era um cristão e eu o perdoei. E vivemos por 39 anos. Hoje ele dorme no Senhor. Olha só a mensagem da Ivete. Que coisa. Obrigado, Ivete, por compartilhar isso. Deus te abençoe muito. Tremendo, né? Muito bem. Mas o que pedi a vocês é verdade. Ajudem-me. Se eu faltar com amor aqui no ar, vocês podem chamar minha atenção. Porque a gente tem uma missão, a missão de falar, ó. Isso aqui é a missão de comunicar, né? Chamar atenção para alguma coisa. Às vezes o Espírito Santo quer que a gente chame a atenção de algo, quer que fale forte. Então se eu faltar com amor em algum momento, eu quero que vocês me ajudem. Eu quero que vocês me lembrem, tá? Isso, pode lembrar. Pastor Edson Bruno, cadê o amor? Você faltou com amor aí. Podem falar. Podem. Porque eu quero falar com amor. Com amor, né? Eu espero que todos vocês que comentam aqui, que estão comigo fazendo esse trabalho, todos possam transbordar de amor, porque o amor... É tudo, o amor resolve tudo. Chamar atenção com amor. Não é mesmo? Falar com amor. É isso aí, gente, é isso aí. Vamos lá. Leitura da palavra um pouco mais. Que coisa boa. Para onde vamos? Bom dia, pastor Edson. Bom dia aos irmãos que estão acompanhando o Desfrute Deus. Bom dia. Glória a Deus que estamos vivos nessa manhã. É. Sol maravilhoso aqui em Teoflotone. Teófilo Vamos ler a palavra do Senhor. O versículo que eu vou ler hoje está em Efésios, capítulo 6, verso 10, que diz assim. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor oh. e na força do seu poder. Verdade. Fortalecei-vos no Senhor. Às vezes a gente está procurando força em lugares que não tem força, né? Ou em pessoas. É ou em outras situações, uhum. mas a Bíblia está nos dizendo com clareza, no Senhor. É então que nós possamos vencer todas as nossas batalhas, uhum. as coisas estão muito difíceis em todos os lugares, mas a força de Deus está disponível para nós, é. é Ele que garante a nossa vitória. Amém. Deus abençoe nosso restante de semana. Um abraço, pastor. Irmã Cida, está flotando. Irmã Cida, muito obrigado, que bênção, né? Que coisa boa. Pessoal do Facebook percebeu que caiu a transmissão porque foi bloqueada pelo Facebook. Ele não gostou de algo e bloqueou. Vocês viram? Facebook ele, às vezes não gosta de algo e bloqueia. Então fui bloqueado pelo Facebook. Mas aí eu consegui voltar depois. É... Quando isso acontecer, gente, vocês corram para o YouTube, tá? Corram para o YouTube porque a transmissão está lá. Então, se bloquear no Facebook, vocês corram para lá, tá bom? Porque o Facebook está assim. Ele bloqueia mesmo. Aí você fala uma palavra aqui, tipo casamento. Ele gosta de bloquear até por essa palavra. Bloqueia mesmo. Você fala uma outra palavrinha, ele bloqueia. Né? Falar, eu nem vou falar aqui porque vai bloquear agora, mas se falar pontinhos ali, né? É... Ele bloqueia. Bloqueia. 
Aí você corre lá para o YouTube, eu não sei até quanto tempo a gente vai transmitir no Facebook, porque ele bloqueia mesmo, bloqueia, né? Então corra lá no YouTube, tá bom, gente? E já vou avisando vocês, Facebook está assim hoje. Você falou uma frasezinha, até nomes de cidade às vezes. Você fala o nome de uma cidade, ele interpreta como uma conotação de alguma forma e bloqueia. Então já estou avisando, se bloquear, daí vocês corram no YouTube. Isso, já se inscreva lá e tal. Pode ser. Tem muita gente acostumada, gosta do Facebook, né? Gosta demais, né? Valdemir, gosta, né? Maria Rodrigues e Miriam, a gente gosta do Facebook. Eu também, Facebook, Facebook, né? Mas está assim agora. Pessoal do Facebook, eles estão bloqueando mesmo. Falou alguma frase relacionada, inclusive, a casamento. Eles bloqueiam. É, é uma coisa tremenda. Tem palavras que não tem como falar aqui. Se eu falar, bloqueia na hora. É uma coisa automática. É o fim do mundo que nós estamos vivendo, né? A gente está vivendo realmente o fim dos tempos. Por isso estou falando a vocês. Nós vamos fazer a nossa própria plataforma em breve... Vai existir nossa, próxima, nossa própria plataforma. Daí não precisamos mais dep- depender, mais depender nada disso aí, tá? Porque vai bloquear. Cada vez vai ficar pior. Vai ficar cada vez pior. Vai bloquear. Eu estou dizendo. Daqui a pouco mais falou a palavra Deus, vão bloquear. Vão bloquear. Escutem o que eu estou dizendo. Podem escrever o que eu estou falando. Pessoal que tem milhões de seguidores no YouTube aí vão se preparando para outras plataformas, porque vocês vão ficar na mão. Gente que tem milhões de seguidores vão amanhecer com zero seguidores. Sabe por quê? Porque as redes sociais vão apertar cada vez mais. Falou a palavra Deus. Falou a palavra Jesus. Aceitar a Jesus. Receber Jesus. Vão começar a bloquear. Podem escrever o que estou falando. Ui, Edson Bruno, você está sendo um profeta do mal. (risos) Não, eu estou sendo realista. Né? O Valdemir está ali em Framingham. Framingham. Olha, lá em Framingham está frio. It's very cold there today, Valdemir. É, está frio por lá, né? (risos) Tá bom. Graças a Deus. Então tá. Só um avisozinho aqui. Vamos lá? Seguindo um pouquinho mais? Vamos? Quem vai ler Pai agora? Do Senhor, pastor Edson Bruno. Opa! O versículo que eu vou ler da palavra é Salmo 23. Ok. 23.1. O Senhor é meu pastor Amém. e nada me faltará. Glória a Deus. Que bênção, hein? Quem foi que leu aqui? Deixa eu ver. O José, de onde será? É de Joinville. O José de Joinville. Deus te abençoe, José. Que coisa boa te ouvir. A paz do Senhor, pastor Edson Bruno oh, minha E ouvintes amada. dessa programação abençoada Desfrute Deus Eu quero ler hoje no livro de, de Filipenses capítulo 4 Versículo 6 que diz assim Não estejais inquietos por coisa alguma Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica 
com ação de graças. Amém. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que coisa palavra boa. Palavra maravilhosa. Graças Amém. a Deus, né? Por essa palavra que conforta o nosso coração. Amém. Isso é maravilhoso. Ah, Agradeço a Deus. a Deus pela sua vida, pastor Edson Bruno, Amém. e por todos os irmãos. Meu abraço a todos, em nome de Jesus. Amém. Querida Yolanda, nós te amamos muito, minha amada. Que bom te ouvir. Que bom ouvir você. Graças a Deus, a né? Paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler a palavra do Senhor que está em Eclesiastes, Isso. capítulo 6, versículo 10, que Leia. diz assim. Tudo que se passa neste mundo já foi resolvido há muito tempo. Uhum. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. Oh. E nós sabemos que não podemos discutir uhum. com quem é mais forte do que a gente. Uhum. Glórias a Deus. Amém. Palavra maravilhosa. Jesus é o nosso herói, como Estino falou. Jesus é o nosso herói. E ele veio e fez tudo por nós, resolveu tudo por nós lá naquela cruz. E não tem o que há de discutir com aquilo que vai estar sendo traçado para nós a cada dia. É verdade. O que nós podemos só fazer é glorificar aquele que nos criou. Amém. Aquele que nos formou, aquele que preparou o nosso dia a dia para uhum. nós glorificar o nome dele. Deus Amém. abençoe, pastor Edson Bruno. Graças a Aqui Deus. Aqui é Marilei Palhano de Araranguá. Marilei Palhano de Araranguá, extremo sul de Santa Catarina. Passei em Araranguá, na BR-101, e lembrei da nossa querida Marilei. Ela estava cumprindo uma missão. É, passei em Araranguá, cumprindo uma missão, e lembrei-me da Marilei, nosso ouvinte lá, e outros também, né? que até nos ouvem através da Vertical FM. Que bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ver se a gente consegue é, ouvir todas as leituras, porque chegou muitas leituras e eu falei para vocês, já, já tinha terminado aqui o espaço, né? Senão né, não dá tempo para a gente ouvir todos e temos bastante coisa ainda por a aqui. Paz, Senhor. Bom dia. Aqui é irmã Valéria, evangelista de Goiânia, Goiás. Ô, minha irmã. Gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor aqui no livro de Jó, Amém. capítulo 42 e o versículo 10, Isto. onde nos diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Amém. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto Dantes possuía. Que nós possamos orar pelos nossos amigos. Que nós possamos orar por todos, porque a oração, ela rompe barreiras. Grande efeito quando nós colocamos ela em amor diante do Senhor. Que Amém. possamos orar com o coração quebrantado, que possamos orar com o coração contrito, cheio de amor e carinho pelas almas, pelas vidas. E o Senhor muda não só a minha, mas a sua, a nossa história. Que, que Deus bom. abençoe o nosso dia, nosso final de semana, em nome de Jesus. Muito obrigado, querida Valéria. Que bom ter você aqui lendo esta palavra. Eu gosto desse momento. Gosto, o programa é nosso mesmo, né? Não é verdade? Isso. Vamos ouvindo as leituras, vamos viajando pelo Brasil. Pai vamos. Senhor, irmãos, Amém. a palavra que eu quero meditar com os irmãos está em Atos 9, 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, 
vai, porque este é para mim um vaso escolhido Olha. para levar o meu nome diante dos gentios, é. dos reis, dos filhos de Israel. Que palavra. É, quem fala é Roseli Rezende, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Isso aí, irmãos, nunca desiste. Vai mesmo, leva a palavra, porque são pessoas escolhidas uhum. para o reino do Senhor. É. Que bênção, muito obrigado. Querida Roseli, interessante porque esta palavra esteve no H11 nesta semana. Ananias recebeu esta palavra do Senhor. Vá lá, o Saulo é meu vaso, é meu vaso já. Então vá lá, na casa da rua direita, entre lá, ore por ele, batize ele por lá, dê o seu jeito, porque o Saulo já é meu escolhido. <risos> é, virou Paulo. Que coisa tremenda. Paz do Senhor, pastor Edson Bruno. Ele aqui também a palavra de Deus. Amém. Estou aqui na correria do trabalho, mas deu uma vontade de ler uma palavra. Que bom. Vou ler aqui no Salmo 103, Isso. que nos diz assim. Leia para nós. Bendiz a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiz o teu santo nome. Amém. Bendiz a minha alma ao Senhor e Amém. não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É. Amém? Que a nossa alma bendiga o nome do Senhor. Amém. Pois Ele tem nos feito muito bem. Verdade. Deus abençoe, Isabel, aqui de Uberaba, Minas Gerais. Oi, Isabel. Deus te abençoe muito. Que bom que você parou um pouquinho uma corrida para ler a palavra. Que bom. Pai que do bom. Senhor, pastor, sou a Zilda de Curitiba. Oi, Eu Zilda. vou ler Mateus 24 e 13. Uhum. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe, Zilda de Curitiba, no Paraná. Que bom você, você lendo a palavra. Que bom. Vamos encerrar aqui. Quem será que leu? Rapidinho. A paz do Senhor, pastor Edson Bruno. Essa é a leitura. E a todos os ouvintes de Desfrute de Deus. Amém. Aqui é Jailson de São José do Egito, interior de Pernambuco. Jailson. Citado o versículo da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, do versículo 4, uhum. que diz que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados uhum. por Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Jailson, muito obrigado. Deus te abençoe grandemente. Será que Ai, isso aqui Senhor, é leitura? Pastor Edson Bruno, é. que alegria. A última leitura. Novamente, estava ouvindo o Senhor falar, né? bênção de Deus. É, hoje eu quero ler o Salmo 91. Amém. O verso primeiro. Oh. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Amém. Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. A missionária Lázara Moura, olha, faz muito tempo que ela não participa, né, Lázara? E hoje voltou. Que bom te receber. Foi a última leitura aqui. Eu creio que todos leram. Se ficou alguém, me perdoem, tá? Por favor, gente. Mas eu creio que todos leram. E é tão bom. É uma viagem tão maravilhosa. Graças a Deus. Eu vou fazer ainda duas coisas bem importantes aqui. É, mas já, assim, ó. Uma delas que é muito importante é ser grato, né? Grato àqueles que nos ajudam. Grato. De coração. Grato, grato à Faculdade Unibf, 
que está com a gente, também nos ajudando aqui, a Faculdade Unibf oferece a pós-graduação. Então, se você é graduado já, né? E em uma pós-graduação está fazendo falta, entre no site unibf.com.br, escolha uma pós-graduação na área de psicologia, na área de engenharia, na área da educação, pedagogia, na área de criminologia, na área de, do direito, né? na área de arquitetura, de política econômica. Isso, escolha e faça uma pós-graduação. Vai ser uma grande bênção na sua vida. Tem mais de mil cursos de pós, pós-graduação, lá na Unibf, a faculdade Unibf. Um amigão né, que dirige a faculdade, né, um abração ao Calão, Calão Ruegen, servo de Deus. Um abraço, Calão. Obrigado por estar junto comigo. Gosta de comunicação que só... Então entre no site unibf.com.br, Unib de Brasil, leite de faculdade, unibf.com.br. .br, tá? Entre nesse site aí, escolha uma pós-graduação, faça, vai ser muito bom. Verdade. Então, minha gente, vamos ao Confins do Mundo, que é muito tocante hoje e eu não posso deixar... Bom, vocês sabem, eu já coloquei no ar aqui entrevistas que fiz né, com queridos do Laos. O nome do país é o Laos, tá? O Laos, que está lá no Sudeste Asiático, onde estive mais de uma vez. Na verdade, três vezes já estive lá, gente. Três vezes já estive no Sudeste Asiático, em trabalho missionário, trabalho missionário, nada de turismo, trabalho missionário, de verdade, falem com a Jane, ela, ela vai dizer para vocês, é, eu, eu chego dessas viagens missionárias, 4, 5 quilos a menos, porque o trabalho é muito intenso, a corrida é gigante, a comida é muito diferente e, e como é uma viagem rápida, você não tem tempo para ficar Enfim, acostumando lentamente. E foi lá que me encontrei com queridos do Laos. Que de forma escondida, eles foram aonde nós estávamos, na fronteira com a Tailândia. Queridos que ouvem um programa de rádio que é feito da Tailândia e que ninguém pode barrar, né? Essa transmissão que entra lá no Laos. E hoje chegou uma notícia que realmente é, é muito tocante, sabe? É muito tocante. As autoridades do Laos, esse país comunista do Sudeste Asiático, eles estão dizendo que vão pregar as mãos e os pés de cristãos que se reúnem para orar em seis aldeias do Laos. Essa notícia aqui, gente, ela é recente, ela acaba de chegar, é uma notícia recente, não é? Recente. Agências missionárias de notícias, agências sérias de missões estão tratando desse assunto, porque é uma tristeza. Este país comunista do Sudeste Asiático está dizendo 
que as autoridades vão, vão pregar os pés e as mãos de cristãos que forem pegos orando em seis aldeias do Laos. A polícia comunicou aos seguidores de Jesus que eles estavam proibidos de compartilhar o Evangelho e que menores de 17 anos estavam proibidos terminantemente de seguir a fé cristã. Eu fiz a tradução de um documentário aqui de moças cristãs no Laos que estavam estudando a Bíblia Sagrada em um determinado local e elas foram amarradas, elas foram amarradas porque estavam estudando a Bíblia Sagrada. Quem sabe alguém possa até perguntar, mas Edson Bruno, isso acontecendo neste século, neste mundo globalizado de carros que estão quase voando, né? Porque eu nunca, acho que não vai, não vamos ver carro voar, porque o que falam, né, de carro voando, mas eu acho que não. Pois é, mas nesse tempo em que querem fazer ônibus andar sozinho, nesse tempo em que querem fazer tratores andar sozinho, colhendo por aí, meu Deus, a tecnologia, a, o, o computador, o, o mundo na palma da mão, é nesse tempo que estão querendo pregar os pés e mãos daqueles que estão orando, é exatamente nesse tempo. Que vergonha para o Laos, né? Que vergonha. Talvez eu nunca vá conseguir entrar no Laos, porque estou falando isso aqui, mas nem que não entre, nem que não entre lá nunca. Mas não tem como a gente se calar, não tem como a gente não falar nada, não tem como ficar lendo o Salmo 23 agora, aqui, ó, e não denunciar isto. Isso aqui é uma denúncia que eu estou fazendo. É uma tristeza, é uma vergonha. Seis aldeias, autoridades, isso aqui não, não é um grupo terrorista, não. São autoridades no Laos dizendo que vão pregar os pés e as mãos de pessoas que eles pegarem orando, servindo a Jesus e orando. Vocês sabem que oficiais chegaram a vasculhar a casa destes crentes nestas seis aldeias e eles levaram embora tudo, tudo que fazia referência ao cristianismo, tudo. Se tivesse uma cruz, levaram uma cruz. Se tivesse uma Bíblia, levaram uma Bíblia. Se tivesse um livro, porque são escassos os livros cristãos lá no Laos, eles levaram tudo. A polícia também fotografou cada cristão. A polícia tirou a foto de cada cristão nestas seis aldeias para que eles fiquem registrados como cristãos e se forem pegos orando os pés e as mãos serão pregadas. Que coisa séria, gente. Estão proibidos de se reunir. Grupos de cinco pessoas estão proibidos de orar, de se reunir. Depois, quando falei aqui sobre cultos que fazem ao ar livre sentadinhos num banco na praça, duas pessoas, eles ficam sussurrando, fazendo cultos sussurrando. Alguém achou engraçado e até duvidou. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma prova. A polícia disse, cinco pessoas, se forem pegas, juntas serão pregadas, os pés e as mãos. Está proibido uma reunião de cinco pessoas. <risos> Olha só. 
E nós aqui no Brasil quase nos desviamos tudo quando as igrejas fecharam por causa do Covid e o povo ficou uma coisa arada, né? Ai, 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 agora nós vamos todos nos desviar. Não dá mais para ir para a igreja. Por causa do Covid, lembram? É, em 2020, aquele barulhão por causa da igreja que fechou. É, não pode ir agora, espera um pouquinho aliviar aí a pandemia. Meu Deus, todo mundo quase morreu, né? E ouvir uma notícia dessa que é oficial. Cinco pessoas, se estiverem juntos orando, terão as mãos e pés pregados. Ah, que coisa tremenda, gente, que coisa tremenda isso. Mais ainda, eu estou fazendo tradução aqui, né, de documento que chegou do Transform World, já está sendo publicado por aí agora. Estou fazendo a tradução do documento do Transform World. E tem mais. A polícia diz que poderão inclusive ser mortos a tiros. Mortos a tiros. Se forem pegos orando. Em uma das aldeias, um adolescente de 14 anos, chamado Canoa, foi detido pela polícia e ameaçado de prisão se continuasse frequentando a igreja e adorando a Deus. A missão Voz dos Mártires, que nós contamos a história aqui de Richard Vombran, né? a missão Voz dos Mártires, que foi fundada por ele, é, que está monitorando isso, né? está pedindo orações pelos cristãos no Laos, porque a coisa está muito, muito difícil, muito difícil. O Laos está figurando na listagem da Portas Abertas como o país que persegue, que mata, né? Um regime terrível, um regime comunista terrível, que coloca restrições nessas práticas da oração, do estudo da palavra. Eu estive lá e para entrevistar um querido irmão, eu tive que ir num lugar escondido, porque ele não poderia ser visto dando essa entrevista para mim, eu gravei, mas ele pediu que não tirasse foto, então não pude tirar foto deste irmão que conversei com ele lá na fronteira com o Laos. Então tudo isso que estou passando para vocês hoje é uma grande verdade. Tudo isso aqui ó, é uma grande verdade. Nós aqui no Brasil temos essa liberdade tão grande, tão grande. Né? Será que aproveitamos esta liberdade que o Senhor tem nos dado, meu Deus? Será? Será que aproveitamos esta liberdade? Ah, que Deus me ajude. Que Deus me ajude a amá-lo cada vez mais, né? com intensidade. Que Deus me ajude. O que você pensa disso, hein? O que você pensa disso? Nossos irmãos no Laos, que precisam, precisam, precisam uma oração, precisam uma força para servirem, servirem ao Senhor. Você que está no Facebook aqui, ore pelo Laos. Você que está no YouTube aqui junto comigo ao vivo, ore pelo Laos. Você que está me ouvindo aí através das rádios agora, ore pelo Laos, nesse país onde sofrem tanto lá. Já falamos bastante aqui sobre o Laos, mas agora é demais, né? Agora é demais. Dizendo que vão pregar os pés e as mãos dos irmãos que estiverem orando. Essa é uma coisa fora do comum. É, e é muito fácil a gente deixar para lá, né? Vai deixar para lá. Talvez um dia, se eu for pedir o visto para entrar no Laos, eles não vão me dar. Porque eu falei aqui, 
Mas é impossível você se calar. É impossível. Oh, meu Deus. É impossível a gente ficar calado diante de uma situação dessa, de uma denúncia dessa. Tem alguém que vai orar comigo aí? Tem. Tem. Enquanto isso, a gente perde tanto tempo aqui no Brasil. Tanto tempo. Com briguinhas. Né? Com coisinhas. Meu Deus. Meu Deus. É uma coisa tremenda. Né? A gente perde tempo demais. E lá eles vão ter pés pregados. Mãos pregadas. Isso aqui é história real. Meu Pai amado, olhe para esses queridos no Laos, que não venhamos nos conformar e dizer, não, mas é assim. Não, Senhor. Eles anseiam por uma liberdade maior para te servir, para orar, para ler a Tua Palavra e tantos idiomas falados lá no Laos que não tem a Bíblia ainda, Senhor. Provê a Bíblia. Abençoa jovens e adolescentes que querem te servir e não podem. Não podem, Senhor, como este querido Canoa, o nome dele, que foi ameaçado, terrivelmente ameaçado, dizendo que vão atirar nele, Senhor. Olha para esses queridos no Laos, papai, olha, Senhor, estenda a tua mão, dá força para eles, que possam sentir o teu amor de uma forma grandiosa. E ajude-nos aqui nesse país, Senhor, com tanta liberdade. Ajude-nos, meu Deus. Ajude-nos, Senhor. Amém. É isso, gente. É isso aí. É isso mesmo, meu Deus. Que coisa incrível. Ah, eu quero pedir a vocês que estão comigo aqui no YouTube, no Facebook, eu quero pedir que vocês assistam o H11, que está bem desafiador. Assista o H11. Comente no H11, comente lá, assista, né? Isso. Assista o H11, você no Facebook, se inscreva no canal, porque aqui a gente fala sobre essas coisas, a gente ora, né? A Regina perguntando onde fica este lugar. O Laos é no Sudeste Asiático, lá pertinho da Tailândia, né? Lá pertinho do Vietnã. Tá bom, Regina? É isso mesmo. Muito bem. A Lúcia dizendo que já pediu orações nos grupos pelos cristãos, né, lá no Laos. Olha aí, ó. Obrigado, Rosa. Deus te abençoe grandemente também por estar com a gente. Que o Senhor venha nos inspirar cada vez mais. Muito bem, gente. Um programa incrível hoje. Eu quero agradecer de coração a I Sinaliza, I Sinaliza de meus irmãos na fé, né, a I Sinaliza que faz placas de sinalização para aeroportos, para hospitais, para estacionamentos de escolas, de aeroportos. Aí sinaliza que faz adesivos extremamente profissionais para aviões, para máquinas, para caldeiras. Placas para sinalizar postos de combustíveis, condomínios. Fale como aí sinaliza. Sinalizar a igreja, os departamentos da igreja, estacionamento da igreja. Ó, isinaliza.com É o nome. Para todo o Brasil, para o mundo inteiro, eles entregam isinaliza.com. A letrinha aí, a palavra sinaliza, tudo junto. isinaliza.com, tá bom? Obrigado. Olha só, obrigado também à faculdade Alpex, que está com a gente. 
A Faculdade Alpex é uma grande bênção, oferece a oportunidade para pessoas que pararam de estudar, né? pessoas que, enfim, têm aquele sonho de fazer uma faculdade e não pararam. E ainda dá, você pode fazer a Faculdade de Engenharia, você pode fazer a Faculdade de Biomedicina, de Nutrição, de Enfermagem, pode fazer a Faculdade de processos gerenciais, segurança do trabalho, educação física, pode fazer na Alpex, isso. Você vai estudar em casa, vai ir somente uma vez na semana à sala de aula. Então esse anúncio é para você de Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul, Araquari, Joinville, Itajaí. Matricule-se na Alpex e faça o seu curso na Alpex, a sua faculdade, tá? O telefone é 3025 5077, 3025 5077. 77. O site é alpex.com.br 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 Obrigado, Alpex, por estar conosco. Olha, interessante, gente, hoje é, eu fiquei pensando aqui qual música que devo traduzir e não teve jeito, não deu para fugir. Não sei porquê. Porque essa música é demais, sabe? É o Senhor sobre tudo, o Senhor sobre todas as coisas. Essa música, ela já faz anos que foi lançada. E eu estava numa indecisão grande sobre começar esse projeto do Desfrute Deus, assim, dessa forma que eu faço. Porque antes eu trabalhava só numa rádio, dirigia uma rádio, né? O diretor de rádio e tal. Então eu fiquei em dúvida, será que eu continuo dirigindo uma rádio, ganhando saláriozinho lá na tesouraria, né? Tranquilo, <risos> Ou saio para fazer o desfrute Deus, enfim, e tomei a decisão. E eu estava na casa da minha mãe alguns dias, e sentindo aquele peso, aquela, aquele medo até. E essa música do Phil Wickham, ele tinha voltado a cantar, que ele passou um ano sem cantar com um problema na garganta. E o Phil Wickham voltou com toda a força, e ele gravou essa música, e essa música eu ouvi sem parar porque ela fala no nosso Deus que é sobre tudo, o nosso Deus que conhece tudo, gente, o nosso Deus que sabe cada detalhe, o nosso Deus que sabia que o programa Desfrute Deus alcançaria rádios no Brasil todo, enfim, é isso, é o nosso Deus. Phil Wickham, Overall, Acima de Tudo. Acima de nossas esperanças, acima de nossos medos, Deus, Tu estás acima de tudo. Acima de nossa alegria, acima de nossas lágrimas, Deus, Tu és acima de tudo. Acima de nossas esperanças, acima de nossos medos, Deus, Tu és acima de tudo. Acima de nossa alegria, acima de nossas lágrimas, Deus, Tu estás acima de tudo. Grande em poder, exaltado, levanta-te alto, Deus, Tu reinarás para sempre. 
para sempre vamos te glorificar. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Acima da terra. Acima do céu. Deus és acima de tudo. Acima da escuridão. Acima da luz. Deus, tu és acima de tudo. Acima da terra. Acima do céu. Deus, tu és acima de tudo. Acima do escuro. Acima da luz. Deus, tu és acima de tudo. Grande em poder. Deus, tu és acima de tudo. Levanto-te nas maiores alturas. Deus reinarás para sempre, para sempre vamos te glorificar. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo, Deus acima de tudo. Alto, mais alto, mais alto, te levamos alto, mais alto, te levamos a Deus, te levamos alto, mais alto. Grande em poder, exaltado, te levamos às maiores alturas, Deus, tu reinarás para sempre, para sempre vamos te glorificar, Deus, és acima de tudo, Deus, acima de tudo. Deus, tu és acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, alto, mais alto, levantamos-te alto, mais alto, te levantamos às alturas, alto, mais alto. Fill we come overall.
que coisa mais linda, gente. Phil Wickham. Overall, nosso Deus é soberano. Acima de todas as coisas. Graças a Deus. Obrigado, pastor André. André Messias. Estudando a palavra e com a gente lá acompanhando. Inspiração. É isso aí. Graças a Deus. Muito bem. É desfrute Deus aqui com o Edson Bruno. Aqui a gente para para estudar a palavra. Sabe? Exatamente. Então nós vamos agora ao encontro com a palavra. Tá, gente? Fica aí. Não vai embora, não. Daqui a pouco nós vamos entrar no lugar santíssimo. Cada estudo do encontro com a palavra tem algo poderoso para gente. Então vamos lá. Ó, estudando a Bíblia agora mesmo. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. É um privilégio estudarmos juntos a Palavra de Deus. Obrigado por você ter escolhido fazer parte dessa jornada espiritual junto conosco. No programa de hoje, gostaria de considerar o que o livro de Gênesis tem a dizer sobre o nascimento ou o começo da criação do homem. Lembre-se, o propósito do livro de Gênesis é nos dizer como as coisas eram, para podermos entender como as coisas são. Quando abordamos o assunto da criação da humanidade, estamos falando de nós mesmos. O que o livro de Gênesis tem a dizer sobre o homem? Quando estudamos a criação do homem, o que aprendemos sobre a intenção e o propósito de Deus para o homem? Encontraremos respostas para essas perguntas porque acredito que é por isso que Deus nos fala da criação do homem no livro de Gênesis. Em Gênesis temos a seguinte descrição da criação do homem. E disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. Então Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o homem foi criado. Macho e fêmea, ele os criou, e Deus os abençoou e disse para eles, Sede fecundos, multiplicai-vos e povoai a terra. No segundo capítulo de Gênesis temos mais algumas palavras sobre a criação do homem. No verso 18 de Gênesis capítulo 2 está escrito Não é bom que o homem esteja só Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar E a da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Essa descrição do nascimento do homem, ou o começo do homem, nos fala da criação do homem como ele era, para que possamos entender o homem como ele é. 
Fala de nós como nós éramos, para que possamos nos entender como nós somos. Quando lemos a descrição da criação do homem, a primeira coisa que impressiona é o fato de que o homem foi criado à imagem de Deus. O que isso significa? Deus é um espírito. Deus não tem um corpo, então isso provavelmente não se refere ao corpo humano. Então, a que isso se refere? Quando diz ali que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, quer dizer que Deus deu ao homem a capacidade de ser espiritual. Mas não é essa aparência física que foi feita a imagem de Deus, e sim a capacidade de sermos espirituais. É isso que faz em nós a imagem e a semelhança de Deus. Podemos citar em Gênesis capítulo 2, quando o Senhor Deus molda um pouco de terra e depois sopra para dentro dela, lhe dando a vida. Sabe, o homem se torna uma alma viva, um espírito vivo aí. Foi exatamente aí que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, porque Deus é espiritual. Se pensarmos nisso, veremos que o homem tem a capacidade de ser pior do que qualquer animal selvagem. Nenhum animal selvagem já matou mais de 6 milhões de outros animais só porque não gostava da aparência deles. Mas um homem fez isso. Se verificarmos a história do que o homem tem feito com o próprio homem, chegaremos à conclusão de que o homem tem a capacidade de ser pior do que qualquer animal. Sim, o homem pode ser pior do que os animais e ainda assim o homem tem a capacidade de ser como Deus. Ele tem o potencial de ser espiritual. É isso que dá ao homem a capacidade de ser a imagem e semelhança de Deus. Como veremos em Gênesis capítulo 3, essa imagem e semelhança de Deus na qual o homem é criado foi desfigurada porque o homem caiu. O problema fundamental com o qual as escrituras se encarregaram de lidar é como Deus conseguiu reunir o homem e devolver a ele essa capacidade de ser espiritual e de ser a imagem e semelhança do Criador. Então, essa é a primeira observação que fazemos quando consideramos o homem como ele era e como ele é. O homem foi criado para ser espiritual. Agora, se um homem não é espiritual, se ele é nascido da carne e não nasceu do Espírito, ele não é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus está vivo. Jesus se referia às pessoas como se elas estivessem mortas. Um dia um homem veio até ele e disse, Olha, eu vou te seguir, mas primeiro eu tenho que enterrar o meu pai. Tenho uma obrigação com meu pai e quando essa obrigação terminar, então eu te seguirei. Aqui temos uma das mais duras palavras de Jesus. Ele disse, seu pai já está morto. Deixe que essas outras pessoas mortas o enterrem e venha comigo agora. Palavras duras, não? O que Jesus quis dizer com seu pai já está morto e deixe que os mortos enterrem o morto? Ele quis dizer que o fato de você estar fisicamente vivo não significa que tenha vida, não a vida que Deus planejou para o homem. De acordo com as Escrituras, quando nascemos fisicamente, não somos a imagem e semelhança de Deus. Recuperamos essa imagem e semelhança quando nascemos de novo. É por isso que temos que nascer de novo. É por isso que precisamos desse ato da criação em nossos corações. Outra observação que podemos fazer sobre a criação do homem é ele os criando macho e fêmea. Por que Deus criou o homem e a mulher? Esse foi o primeiro exemplo de cirurgia com anestesia. Deus foi o primeiro anestesista. Ele fez com que Adão caísse num sono profundo, então retirou uma de suas costelas, que foi usada para criar a mulher. Eu acredito que isso é um belo simbolismo. 
Os velhos estudiosos certamente vão dizer que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem, o que poderia simbolizar que a mulher iria mandar no homem, ou que Deus não tirou a mulher dos pés do homem, simbolizando que ela devesse servir a ele. Deus tirou a mulher de um dos lados do homem. Afinal de contas, o que está mais próximo do coração do homem do que suas costelas? Deus queria que a mulher ficasse do lado do homem, perto do coração. Esse é um belo simbolismo. Por que Deus criou a mulher? Está escrito que quando Deus criou o homem, o homem estava incompleto. Mesmo sendo a imagem de Deus, Deus disse, não é bom para o homem estar incompleto. Vou criar uma ajudadora, que significa alguém que completaria. Então, Deus fez a mulher para completar o homem. Homem e mulher unidos em uma só carne são um ser completo. É isso que a gramática hebraica sugere. Deus criou o homem macho e fêmea. Por quê? Muita gente acha que no Jardim do Éden eles cometeram algum tipo de pecado sexual. Isso é ridículo. Deus os fez sexuais antes deles caírem em pecado e disse, isso é muito bom. Sobre as coisas que criou, Deus disse, bom. Mas quando ele criou a união sexual, ele disse, muito bom. Isso foi antes da queda do homem. Não foi o sexo que derrubou a família humana. Por que Deus os fez sexuais? Porque quando Deus uniu o homem e a mulher, Ele instituiu uma lei da vida, que é uma das mais básicas leis da vida que nós temos. Ele trouxe à existência a instituição mais importante que temos na Terra hoje. Nós a chamamos de família ou o lar. Era o plano de Deus quando Ele os criou macho e fêmea, unir duas pessoas e torná-las parceiras, para que pudessem se tornar pais. E então, como pais, eles poderiam produzir pessoas que um dia também se tornariam parceiros e pais e produziriam pessoas que se tornariam parceiros e pais. Essa é uma grande lei da vida que deu início e que norteia e sustenta toda a família humana. Para que essa lei da vida funcione, Deus precisa ter dois pais adequados. Para ter dois pais adequados, esses pais devem ter uma parceria adequada Para ter uma parceria adequada, é preciso ter duas pessoas adequadas. É assim que isso deve funcionar. Para que a lei da vida funcione, é preciso que haja pais adequados, parceiros adequados e pessoas adequadas. É mais ou menos assim, como se fosse um triângulo. A lei da vida que Deus trouxe a efeito quando criou o homem e a mulher, diz que as pessoas devem se tornar parceiros, para que possam se tornar pais. Pense nisso como se fosse um triângulo. Um triângulo não existe sem a linha de baixo ou sem um de seus lados. A paternidade depende da adequação da parceria. A parceria é apenas tão adequada ou efetiva quanto as pessoas que fazem parte dessa relação. Quando as Escrituras nos aconselham sobre como podemos ser pais e parceiros adequados e pessoas adequadas, as Escrituras sempre irão nos instruir a começar com as pessoas. Em 1 Pedro capítulo 3, por exemplo, Pedro aconselha uma mulher que tem um marido que não segue a palavra. Aquilo poderia significar que o marido dela não era crente, ou talvez ele fosse um crente, mas nem sempre obedecia a palavra. Pedro, na inspiração do Espírito Santo, diz para ela qual o tipo de pessoa que ela deveria ser. Pedro não disse nenhuma palavra sobre seu marido ou sobre tentar mudá-lo. Isso é muito realista. Um amigo meu que é psicólogo diz que muito de nossa ansiedade e frustração resulta disso. Nossas metas dependem muito do que as outras pessoas irão fazer. Por exemplo, 
Queremos que nossos filhos façam uma certa coisa. Nossas metas para o futuro estão baseadas nisso e, de repente, descobrimos que não podemos controlar o que eles fazem. Ou ainda, você quer que seu marido faça certas coisas. Essa é a sua meta para esse ano. Entretanto, você descobre que não consegue controlar o seu marido. Eu tenho metas sobre o que eu quero para minha esposa o que eu quero que ela faça, expectativas para a vida dela, e acabo desiludido e frustrado porque descobri que no decorrer do ano não pude mudar a minha esposa ou qualquer outra pessoa. Portanto, não é realista pensar que podemos resolver problemas ou fortalecer nossos relacionamentos tentando mudar as outras pessoas. Quando as pessoas procuram um pastor para aconselhamento matrimonial, geralmente a pessoa de quem eles querem falar a respeito é o parceiro. Houve um caso de um homem que disse, logo no início da sessão de aconselhamento, olha, se Moisés tivesse conhecido a minha esposa, teria um outro mandamento. E aí ele começou a me contar tudo sobre a sua esposa. A ideia de quem procura aconselhamento é, pastor, se o senhor puder consertar os defeitos da minha esposa ou marido, então eu vou ficar bem, não terei nenhum problema. Isso não é muito realista e, na maioria das vezes, não resolve o problema. Mas a maioria das pessoas acha que o problema pode ser resolvido apenas consertando a outra pessoa. As Escrituras nos ensinam a começar pela base do triângulo com as pessoas. E já que devemos começar com as pessoas, vamos começar com você. Você não irá responder pela outra pessoa. De acordo com o que as Escrituras ensinam sobre julgamento, não ficaremos diante de Deus como parceiros. Você não vai responder pelo seu parceiro de casamento quando ficar diante de Deus um dia. Você vai responder apenas por si próprio. Essa é a pessoa pela qual você é responsável. Essa é a pessoa pela qual você pode fazer algo. Essa é a pessoa com a qual você deve realmente se preocupar se você quiser fortalecer a lei da vida planejada por Deus. Se preocupe com... Você primeiro. Bom, o nosso tempo já se foi. No nosso próximo estudo vamos falar do papel dos pais na grande lei divina do casamento e da família. E eu espero você. Até lá então. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89 201. Traço 970, Joinville, Santa Catarina. Ou encontro com a palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus. Vamos entrar no lugar santíssimo agora. Obrigado, Senhor, pelo programa de hoje. Obrigado, meu Pai, por tudo que tratamos aqui, que cremos plenamente, foi uma permissão Tua. Senhor, aqui tratamos sobre nossos queridos irmãos no Laos. Estamos nos unindo em oração por eles, para que os fortaleça, para que as autoridades cheguem a um consenso de que não há necessidade de perseguir Aqueles que querem te servir lá. Mas, Senhor, especialmente nós queremos te pedir muita força, muito ânimo, muita, muita graça para estes que lá estão sofrendo. E ajude-nos aqui no Brasil a entendermos o valor da liberdade, Senhor. 
Obrigado pelo programa de hoje. Nós estamos ministrando saúde na vida daqueles que estão precisando saúde, aqueles que estão precisando milagre, faça um grande milagre, restaura a casa, o lar, Senhor, o casamento que precisa ser restaurado. Ah, meu Deus, obrigado, Senhor, por esse programa. Obrigado, Papai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Foi bom demais estar com você hoje. Gratidão profunda, um forte abraço. Aqui de Edson Bruno que produziu e apresentou o Desfruto de Deus. Olha, se você não assistiu ainda o H11, faça isso, assista o H11. Está ali no canal, comente com sabedoria. Dê uma palavra de Deus no comentário. Ó, último recado. Não esqueça nós... Amamos você.